0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O computador quântico do Google foi destaque nas principais páginas dos portais de tecnologia no fim de semana. Isso porque o poderoso equipamento conseguiu um feito extraordinário um novo estado material batizado de Cristal do Tempo, o que, segundo cientistas, desafia as leis da termodinâmica, área que estuda as energias entre sistemas macroscópicos formados por partículas como os gases, fluidos e sólidos, recorrendo à análise de grandezas físicas como pressão, volume e temperatura. A pesquisa pré-publicada, claro, teve grande repercussão porque há mais de 10 anos os cientistas apenas teorizavam sobre o cristal do tempo, um complexo estado da matéria que até agora era desconhecido. Em resumo, pode-se dizer que, diferente de outras formas de matéria, os átomos deste cristal estão em constante evolução. O trabalho impressionante dos pesquisadores do Google contou com uma parceria de outros estudiosos de universidades de Princeton, Stanford, entre outras. O estágio de pré-publicação quer dizer que toda a pesquisa ainda precisa passar pela revisão de outros grupos de pesquisadores antes de ser oficialmente publicado, por isso poderá ser alterado ou até refutado. O curioso dessa história é que o resultado do estudo é tão extraordinário que os especialistas ainda não sabem direito qual avanço teórico a pesquisa conseguiu ou quais as possíveis aplicações práticas de um cristal do tempo. Por enquanto, o resultado da pesquisa é considerado muito mais uma demonstração do potencial dos computadores quânticos, que são uma tecnologia inovadora, ainda em fase de desenvolvimento. A pesquisa quântica ou a física quântica Trabalha em dimensões próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons e de outras partículas subatômicas, mas também podem operar em nível macroscópico. Em relação aos cristais do tempo, pelo menos em teoria, se forem produzidos no futuro, eles poderão permitir aos cientistas medir tempo e distâncias com precisão extrema e também poderiam revolucionar diversas áreas da tecnologia quântica, as telecomunicações, a mineração e até os estudos das origens do universo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Pfizer entrega mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. 23 capitais registram atos por voto impresso e a favor do governo. CPI da Covid retoma trabalhos com novos depoimentos e foco em contratos de compra de vacina. A Pfizer entregou no domingo 2 milhões e 100 mil doses da vacina contra a Covid-19, cumprindo o cronograma previsto para até o início de agosto de 13 milhões de imunizantes. As remessas desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Manifestantes foram às ruas em 23 capitais em atos a favor do governo e do voto impresso no domingo. Em Brasília, a manifestação começou pela manhã e bloqueou as faixas do Eixo Monumental. Em São Paulo, o ato ocupou parte da Avenida Paulista no início da tarde. Também no fim de semana, diversos partidos protocolaram um pedido para que o Tribunal Superior Eleitoral exija explicações do governo sobre as afirmações contrárias à segurança do processo eleitoral com as urnas eletrônicas. As sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a gestão da pandemia no país serão retomadas nesta semana a partir de terça-feira, depois de 15 dias de recesso. Nesse período, as equipes dos senadores da oposição atuaram para analisar documentos e recolher informações sobre as investigações. A partir de amanhã, os parlamentares retomam os depoimentos e as votações dos requerimentos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A ginasta brasileira Rebeca Andrade não conseguiu conquistar nesta segunda-feira sua terceira medalha nesta edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio e ficou fora do pódio na final do solo. No outro destaque da ginástica do Brasil, Arthur Zanetti não conseguiu completar sua participação na Olimpíada com medalha, ao errar a saída na prova das argolas, apesar de ter executado uma apresentação de alto nível. Os destaques da pandemia, o Brasil registrou 449 mortes por Covid-19 no domingo e soma agora 556.886 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias, desde o início de janeiro. Em casos confirmados, o país registrou mais de 19 milhões e 900 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 20 mil infecções em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid está em 19,59%. São mais de 41 milhões e 400 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Na Alemanha, segundo a Rádio França Internacional, o país pretende oferecer, a partir de 1º de setembro, uma terceira dose de reforço da vacina contra a Covid a idosos e pessoas com comorbidades. A RFI também afirma que as autoridades de saúde querem recomendar a vacinação para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Em Berlim, Centenas de manifestantes foram às ruas no domingo protestar contra as medidas para conter a infecção. O protesto chamou a atenção porque manifestações do tipo já tinham sido proibidas pela justiça. Houve confrontos com a polícia em Charlottenburg. Outros destaques internacionais, o influenciador digital americano adolescente Anthony Barajas, com quase um milhão de seguidores nas redes sociais, morreu na última sexta-feira após ser baleado em um cinema na Califórnia, nos Estados Unidos, na segunda-feira, dia 26 de julho. A amiga do astro e tiktoker Riley Goodrich também morreu no ataque. O caso foi destaque na mídia americana no fim de semana. Os dois foram baleados na cabeça durante a exibição do filme Uma Noite de Crime. O jovem Joseph Jimenez, de 20 anos, foi preso, acusado pelo tiroteio, com base em pistas fornecidas por testemunhas. O México realizou no fim de semana um referendo para decidir se fará uma investigação e um julgamento de ex-cinco presidentes por corrupção. A consulta foi incentivada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador e o partido Morena. Para o processo seguir adiante, serão necessários 40% de participação popular. Os Estados Unidos e o Reino Unido juntaram-se a Israel nas acusações contra o Irã de realizar um ataque ao petroleiro Mercer Street, próximo ao Oman, que deixou dois mortos na última semana. Teheran negou o envolvimento no caso. O representante britânico Dominic Raab disse que os países aliados planejam uma resposta coordenada ao ataque. Noticiário Econômico, dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, indicaram que enquanto as vendas nos centros comerciais em geral estavam 16% menores, na semana de 12 a 18 de julho, em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, os shoppings de luxo comemoravam uma recuperação em torno de 50%. Para analistas de mercado, o resultado é explicado porque os consumidores passaram a gastar muito mais com produtos de luxo aqui no Brasil devido às restrições de viagens ao exterior. Yeah. Tecnologia A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos lançou uma campanha para recrutar jogadores de videogames. O anúncio foi visto como uma evidência de que as habilidades dos gamers estão sendo bem vistas pelo governo americano. O processo tenta selecionar a próxima geração de controladores de tráfego aéreo. Yeah. Cinema O novo filme de aventura da Disney Jungle Cruise Inspirado em um parque de diversões dos anos 50, liderou as bilheterias norte-americanas. A produção arrecadou 32 milhões e 200 mil dólares na estreia do fim de semana. O filme é estrelado por Emily Blunt, Dwayne Johnson e o britânico Jack Whitehall. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 2 de agosto. Uma pesquisa que entrevistou 295 médicos oftalmologistas com diversas especialidades como pediatria, córnea, catarata, glaucoma e retina constatou que 7 em cada 10 profissionais entrevistados identificaram progressão de miopia entre crianças durante a pandemia. Outros 3 em cada 10 não constataram esse problema entre os pacientes. De acordo com o levantamento realizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, entre os que verificaram o aumento dos graus de miopia, 6% apontaram o problema em 75% dos pacientes, 27% relataram a situação em 50% dos pacientes e 67% registraram o quadro em cerca de 25%. O Reino Unido reabre hoje suas fronteiras para os turistas vindos dos Estados Unidos e de países da União Europeia, que estejam com mais de 72% da população adulta totalmente imunizada, assim como acontece no território britânico. O motivo está a mais de 9 mil quilômetros de distância da região metropolitana do país. De acordo com explicação do secretário de Relações Exteriores britânico, Dominique Raab, a decisão é por causa da disseminação da variante Delta na Ilha da Reunião. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?